0: Herzlich Willkommen bei Fatboys One. Heute eine ganz äh, spezielle und besondere Aufnahme. Heute geht es um Ernährung und wir sind nicht nur zu zweit, wir sind zu dritt, was ja nun wirklich nicht oft vorkommt. Und wem wir zu Gast haben, das lasse ich besser den Michael sagen, weil er sich da besser mit ihr auskennt.
1: Genau, ich kenne mich besser mit Frauen aus, so sieht's aus. Und äh, deswegen stelle ich äh, Caroline kurz vor. Wir haben Caroline Rauscher zu Gast. Wir hatten Caroline ja schon mal zu Gast. Von dem her äh, ist das jetzt nichts, äh, ist das jetzt nichts Neues wahrscheinlich für euch. Aber die Nachfrage war äh, einfach sehr hoch, nochmal mit Caroline zu zu reden. Da haben wir gesagt, das äh, lassen wir uns nicht nehmen und laden sie nochmal ein. Caroline ist. Ähm, äh, äh, jetzt muss ich aufpassen, äh, Pharma, äh, äh, das, das stellst du gleich am besten wirklich genau richtig, was du genau für eine Ausbildung hast. Auf jeden Fall hast du, bist, äh, hast du ein Unternehmen, das heißt NFT-Sport. Du äh, äh, entwickelst äh, Ernährung für Spitzensportler, aber auch für den Otto-Normalverbraucher und hast relativ viele Leistungssportler, Olympioniken, äh, äh, Weltmeister äh, und auch Weltmeisterschaftsteilnehmer, auch jetzt gerade bei ähm, ja, bei den nordische Ski-WM zum Beispiel unter deinen äh, Fittichen, unter anderem Leute, die man kennt aus Film und Fernsehen, sage ich jetzt mal, Tobias Angerer oder, ähm, ja, äh, äh, Richard Freitag, äh, Erik Frenzel und, ach, keine Ahnung, die könnten jetzt die Liste noch ewig weiterführen, aber vielleicht erzählst du nochmal ganz kurz über dich, bevor ich was Falsches sage zu deiner Ausbildung, nämlich du legst großen Wert darauf, dass du das Ganze auch studiert hast und nicht nur im Wochenendkurs irgendwas mal schnell gemacht hast. Ja,
2: genau. Also ich habe Pharmazie studiert, um jetzt das Wort richtig zu, <lacht> zu gebrauchen. Ähm, genau. Ich habe ähm, eine Weiterbildung auch gemacht im Bereich Ernährung. Und was ich mache ist, wie du schon richtig gesagt hast, ich betreue internationale Spitzensportler, Fußballclub und ähm, sehr, sehr viele, eigentlich das ist das meiste von meinem Klientel, ganz normale Sportler mehr oder weniger stark ambitioniert auch aus den verschiedensten Sportarten auch und in der Art und Weise, dass wir eben individuelle Sportgetränke, individuelle Mikronährstoffmischungen für diese Menschen zusammenstellen und dann auch diese ganzen Beratungsinhalte dazu liefern. Und ich denke, das Besondere vielleicht, an meiner Arbeit ist äh, die Tatsache, dass sich die Arbeit sowohl vom praktischen als auch von den Beratungsinhalten wirklich äh, knallhart am aktuellsten Wissen orientiert. Und damit ich das also umsetzen kann, wie ich das hier sage, oder andersum gesagt, dass ich das also sicherstellen kann, ist mein letztendlich mein größtes Betriebskapital äh, extrem hochkarätiges Netzwerk an international führenden Wissenschaftlern von der ganzen Welt, also letztendlich über die ganze Welt verteilt, die in den Forschungsgebieten, in denen ähm, halt die Themen für mich relevant, für mich, für meine Arbeit relevant sind, ja quasi die Olympioniken darstellen. Und was mache ich? Ich setze quasi deren Studienergebnisse in die Praxis um, ich vernetze die miteinander und die unterstützen mich auch aus dem Grund sehr, sehr gerne, weil unterm Strich, wie gesagt, ich setze ja deren Ergebnisse in die Praxis um. Ich bin ja kein Wissenschaftler, kein Forscher. Und denen gefällt es natürlich dann auch ganz gut, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, wir hatten 25 Athleten in der Olympiade am Start, 13 Goldmedaillen, euer Verdienst macht weiter. Und, <lacht> und ich bekomme von denen auch, teilweise ist schon die, die Studien, bevor sie in den hochkarätigen Journals wie Journal of Applied Physiology, also wirklich diesen RR-Rating-Journalen veröffentlicht werden. Oder wenn einer irgendwas hat, wo er sagt, Mensch, schau, das schicke ich dir jetzt, das könnte interessant für deine mhm. Arbeit sein, dann bin ich eben dadurch wirklich immer am Allerletzten Stand von evidenzbasierter Wissenschaft und ich sehe das, wie gesagt, als wirklich als Betriebskapital. Die Wissenschaftler, die bekommen als Gegenleistung dann auch Rückmeldungen von mir, wie schaut es in der Praxis dann letztendlich aus, wie funktioniert das. Und zu Weihnachten gibt es Nürnberger Lebkuchen.
1: <lacht> ein sehr guter Austausch. Genau, Das ist ja auch der Grund, warum wir dich jetzt irgendwie dabei also hier dabei haben, dich und jetzt nicht irgendjemand anders. Wir haben ja auch manchmal ein paar andere dabei, die über ihre Ernährungsphilosophie reden. Und dann ist es ja immer auch sehr... Äh, sehr gefärbt, die Meinung. Oder wenn wir beide, also Philipp und ich, ne, Philipp äh, öfter mal aus unserer Laienperspektive äh, über, über Ernährung reden, dann ist es ja auch oft irgendwo gefärbt aus eigener Erfahrung. ja Und dann ist halt gut, wenn man jemanden dabei hat, der das Ganze doch neutral sieht oder auf der wissenschaftlichen Ebene. gerade Ich meine, ich, ich, ich trainiere zwar Leute, aber gerade in dem Bereich Ernährungswissenschaft äh, ist da wissenschaftlich die eine Lücke. Und Philipp hat da eigentlich eine größere Erfahrung, ja, was Ernährung angeht, weil er deutlich mehr ja, du probierst halt einfach mehr aus, ja, ja Fasten oder sonst irgendwas, ja, ich bin da ja relativ stupide und dann <lacht> was mir vor der vor die Klappe kommt so, ja. Aber unsere Hörer, ja, die sind die sind da ja auch immer immer dabei und da, wir haben ja auch aufgerufen, ganz viele Fragen zu stellen. Ja, und da sind ja auch ganz viele Fragen gekommen und alleine an den Fragen sieht man ja schon, dass da auch eine große Unsicherheit da ist, weil egal was man gerade egal was man hören möchte wenn man googelt findet man die, findet, findet man die meinung ja also es ist ja so man kann nicht fragen sind ist, ist Y gesund? Du wirst beide Meinungen dazu finden, immer. Du wirst alle Meinungen finden im Internet, gerade zur Ernährung. Und dann ist es ganz gut, wenn man mal jemand ähm, ja, Neutrales dazu hört. Ich finde, find, da
0: muss ich ganz kurz äh, so, eine, so eine Frage, die, die äh, sie sehr persönlich äh, beantworten kann, hoffe ich, Caroline. Ähm, inwieweit ist man denn selber? Heutzutage ist ja Ernährung auch sehr viel Ethik. Also da, kommt, da, da ist ja Vernunft, äh, nicht nur die gesundheitliche Vernunft, sondern für viele Menschen äh, spielen da auch andere Aspekte mit in die Ernährung, wodurch dann auch äh, sehr selektive Wahrnehmung der Quellen und so stattfindet. Inwieweit äh, ertappst du dich denn selber dabei, dass du denkst, oh shit, äh, mein, mein leckeres Schnitzel, mein Lieblingsgericht, wofür ich bei meiner ganzen Familie beliebt bin, ich sag mal jetzt irgendwas einfach, ja. Ähm, äh, äh, kommt ja gar nicht gut weg. Naja, egal, ich, ich ernähre mich ja sonst gesund. Also siehst du manchmal auch deine Vorlieben, deine kulinarischen äh, in Gefahr?
2: Ich denke, das sieht irgendwo jeder irgendwann waren im Gefahr also meine Einstellung zu dem Thema Ernährung bzw. meine Herangehensweise, die deckt sich jetzt ein bisschen mit den Worten, die ja schon Philipp gesagt hat, dass Ernährung ist schon ein Thema, das sehr polarisiert. Und ähm, ich finde, wenn man so heute halt so quer liest oder auch teilweise im Internet unterwegs ist, dass Ernährung teilweise schon zur Ersatzreligion für manche äh, Gruppen oder Menschen hochstilisiert wird und man letztendlich das totale Augenmaß für das Thema selber selber verliert. Natürlich ist, ist total wichtig, ähm, wie du schon sagtest, diese ethischen, nehmen wir es mal ethischen Grundsätze im, im Bereich Ernährung. Das ist mir zum Beispiel auch mir persönlich total wichtig. Diese ganze Thematik mit, äh, mit dem Weltklima, diese ganze Thematik mit der Massentierhaltung und und und. Die sind einfach Dinge, die ja die der Verantwortung sollten, nein, nicht sollten, müssen wir uns stellen, dass wir auch unseren Kindern noch eine lebenswerte Zukunft bieten. Und gerade zum Beispiel diese Massentierhaltung ist ja wirklich eine riesengroße Sauerei. Aber wenn man, wenn man auch diese Dinge berücksichtigt, dann steht man trotzdem nicht an, der, an dem Punkt, wo man sagt, es gibt nur diese oder die andere Ernährungsrichtung. Auch da kann man dann nur mit Weitblick und ich sage jetzt ganz bewusst mit Toleranz, weil die kann man wirklich manchmal in dem Themenbereich vermissen, äh, mit Toleranz an das Ganze rangehen und vielleicht einen Schritt mal noch mit zurücktreten und sich überlegen, wieso und warum braucht mein Körper das? Und wenn er halt jetzt quasi Tierisches Eiweiß braucht, dann muss das ja nicht ungefähr unbedingt von dem geknechteten, äh, gequälten Tier sein, sondern man kann es anderweitig bekommen.
1: Kann man, kann man dann sagen, also dass es im Prinzip dann so zwei sozusagen Säulen oder Skalen gibt. Einmal das Ethische und einmal das Gesunde vielleicht, ja, die ähm, ja nicht unbedingt immer gleich sind. Also es, man kann sich wahrscheinlich vegan gesund und vegan ungesund ernähren. Ja. Und äh, das gleiche gibt es natürlich auch für Omni, äh, wie heißt das? Esser? Alles Esser, ja? ja Omnivoren, <lacht> ja, glaube ich. Omnivoren, ja, ja, genau. Also quasi, essen. ja, äh, genau, die alles essen. Also da kann man sich ja auch gesund und ungesund ernähren. Und die Skala, wo man dann sagt, äh, bin ich jetzt Veganer, bin ich jetzt ähm, ja, esse ich jetzt im Prinzip, äh, ähm, ja, in Anführungsstrichen nur vegetarisch oder, oder nur lokal oder, oder nur bio, äh, hat in erster Linie ja nichts mit gesund oder ungesund zu tun, ja sondern ist halt eine ethische ja. Sache, die man eh irgendwo berücksichtigen muss. Und gerade bei Leistungssportlern kann es sein, dass man da Abstriche machen muss, um sich perfekt zu ernähren. Und der, sag ich mal, Hobbysportler, der kann vielleicht eher ethisch dann ein bisschen mehr drauf Wert legen, weil er dann vielleicht sagt, okay, dafür muss ich nicht die absoluten super Top-Spitzenleistungen bringen und ich bleibe dafür halt vegan und äh, kann das ethisch vertreten. Kann man das so sagen?
2: Ja und auch nein, weil ich finde, man kann sie immer ethisch vertretbar ernähren egal ob man jetzt äh, alles ist oder, okay. oder vegan ja. gerade zum Beispiel äh, wenn du wenn wir das, das Thema vegan ansprechen ähm, ja ein großer großer Bestandteil von der veganen Ernährung ist ja doch bei sehr vielen Athleten dann äh, der Eiweißlieferant Soja und wenn wir dann diese riesen Sojafelder in den USA anschauen und das ganze Zeug genmanipuliert ist ja, wo ist da der Mehrwert für die, okay, für ja. die, für die Gesellschaft? Ähm, also ich denke, man kann, ich, das ist unabhängig, ich finde, es ist unabhängig vom, vom Geldbeutel, es ist unabhängig von, von der Leistungsintention, die der Mensch hat, ob ich mich ethisch und gut ernähre. Okay, das ist meine ja. Sicht. Man muss halt einfach ähm, seinen ja, sein Verstand einschalten und ähm, man muss ein paar Dinge kritisch hinterfragen, aber es ist jetzt nicht so, dass eine ethisch hochwertige oder ethisch einwandfreie Ernährung und eine hochwertig qualitative Ernährung nur was ist für die Reichen und Schönen dieser Welt.
0: Das ist ein sehr gutes, guter Punkt. Der wird nämlich immer, äh, es wird immer so getan. Äh, und und ganz kurz noch, man kann aber auch, können wir, können wir uns darauf einigen, dass wahrscheinlich, wenn man es richtig gut macht, sich fast jeder Ernährungstyp sehr gesund ernähren kann, oder? Genau. Also von vegan, Vegetarier, Fleischesser, es ist eben äh, immer, ich habe auch jetzt zum Beispiel gesehen, dass das Keto, ist ja auch so ein Ding, dass einer der absoluten Keto-Gurus, Jimmy Moore, ist ein absoluter Fettsack zum Beispiel. Also der macht keine gute Werbung für sein Ding, aber ich nehme auch, aber auch da sieht man dann wieder Leute, die die einen die super, super fitten Eindruck machen. Ähm, äh, aber wir müssen, glaube ich, mal äh, äh, weitergehen. Wollen wir mal die Fragen anfangen? Ich, ähm, ich würde sagen, äh,
1: ich meine, die die gehen ja auch teilweise genau in die Richtung, ne? Also gerade auch genau. Kohlenhydrate, ja. vegane Ernährung und so. Ja, und vielleicht hauen wir da einfach mal War eine raus und fragen halt. Ja.
2: Genau. Was man vielleicht nur zu dem Thema abschließend zu dem Allgemeinen äh, sagen, mhm. was man auch so so vergisst: Man ist sehr man ist versucht, oder es wird meistens auch so dargestellt, dass man in Schubladen denkt. Man denkt in absoluten Schubladen. Äh, vegan, vegetarisch, alles allesfresser, Low Carb, High Carb, Ketogen, etc. Pp. Und äh, man schaut sich das Ganze an und urteilt dann. Und äh, man kann sich und muss sich das Ganze anschauen und man kann und muss dann auch urteilen, aber was dann immer oder sehr, sehr oft vergessen wird, dass man, wenn man es endgültig beurteilen möchte, sich immer das einzelne Individuum anschaut. Zum Beispiel bei dem Ketogen, ähm, das jetzt gerade vorhin angesprochen wurde. Das ist ein ganz interessanter Ansatz gewesen. Ketogen kann Fluch und Segen sein. Äh, ketogen, wenn du jetzt jemand bist, äh, der schon ein Problem hat, grundsätzlich überhaupt mit Kohlenhydraten, dass Kohlenhydrate aufgenommen werden. Natürlich, dann liegt es heil eher in dieser fettbetonten Ernährungsweise. Oder wenn es sich zum Beispiel um einen Epileptiker handelt, also um einen kranken Menschen, dann weiß man, dass bei diesem äh, Krankheitsbild sich die Ernährung im high fett bereich wirklich positiv auswirkt auf den Verlauf bzw. auf die Ausprägung auch von, der, von der Erkrankung. Wenn man jetzt aber jemand, so ein ganz normaler 15 mensch ist, sage ich einmal ganz salopp, und sich in diese ketogene Schiene reingibt, weil es einfach doch bloß modern ist und weil es die anderen auch machen, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich mir meinen Fettstoffwechsel in der Art und Weise zerschieße, dass die Blutfette einfach ansteigen, dass ich eine Insulinresistenz erzeuge. Also man muss immer schauen, von welchem Blickwinkel aus sehe ich das Ganze. Und es gibt, egal über welchen einzelnen Punkt in der Ernährung, man spricht, es gibt nie, nur schlecht oder nur gut, sondern erstens einmal die Dosis macht das Gift und zum anderen, wo komme ich her und welche, ja, mit welcher Zielsetzung gehe ich an dieses, an, an dieses Thema ran.
1: Okay, Zielsetzung ist ein ganz guter Punkt, weil ich meine, wir haben ja ein paar konkrete Fragen auch zur Zielsetzung mhm. so, ja, und auch zu zu Vorwettkampfernährung und so weiter. Und, und da sind halt gerade auch sind wir ja bei Fett und, und Kohlenhydrate auch gerade. Wir hatten letztes Mal den Punkt ja auch eben, dass eine sehr fettreiche Ernährung den Kohlenhydratstoffwechsel stören kann und eine sehr Kohlenhydratstoff Kohlenstoff reiche Ernährung, so jetzt habe ich ja, ne, ne, also den Fettstoffwechsel auch stören kann. Ähm, da hast du ja äh, mit, von Louis Berg auch eine Studie angeführt dann, äh, für diejenigen, die das nochmal interessiert, die können wir nachlesen. Ich würde ein bisschen weitergehen und auch, wie unsere Fragen auch gehen, inwieweit macht es wirklich Sinn, auch Low Carb jetzt mal eine Phase einzusetzen, um jetzt für einen Marathon gerade... Ähm, die irgendwo die, diesen Fettstoffwechsel zu trainieren. Also wir haben jetzt eine Frage von Georg zum Beispiel: Kann es sinnvoll sein, sechs Wochen vor einem Marathon sehr Low Carb zu, zu ernähren? Ja, oder äh, kann das sogar? Und da äh, stimmt dann so rein mit ein. Ja, oder kann es sogar sogar schlecht für einen Läufer sein gerade äh, vor dem Marathon, weil es ja im Prinzip im Wettkampf dann eben nicht so äh, ja oder im Wettkampf vielleicht im Wettkampf sogar die Kohlenhydratversorgung äh, stört.
2: Also grundsätzlich meine Meinung zu dem Thema, wenn man jetzt einmal die, die Frage so ganz, ganz klar sieht, sechs Wochen vorher möchte er auf, warte mal, ich sage mal selber diese Frage da her, sechs Wochen, glaube ich, möchte der Fragende umstellen vorher, oder?
1: Genau, der will erst halt sehr Low Carb äh, sich ernähren, ne? Und um dann halt, damit der Körper halt äh, seine Kohlenhydrate sozusagen schont, ja? Und dann aber vor Marathon ordentlich Kohlenhydrate aufladen und dann auch genau. während des Marathons essen, damit der Körper dann halt genug zur Verfügung hat, ja. Vielleicht sogar mehr als er braucht, ja, damit er eben nicht in, in ein Loch reinkommt, so bei Kilometer genau, 30 oder so auch immer. Ja. Der
2: Ansatz ist jetzt schon einmal ähm, eine sehr heiße Kiste. Und zwar <lacht> <Okay>. <lacht> Wenn der, wenn der nämlich äh, sechs Wochen vorher auf wirklich klassisch Low Carb umstellt, das heißt, er periodisiert äh, seine, seine Kohlenhydratzufuhr nicht, passt sie an nichts an, sondern er, er geht einfach in dieses, in dieses definierte Schema rein. Äh, das bedeutet, dass sich äh, der Fettstoffwechsel sehr schnell verbessert. Was heißt Fettstoffwechsel verbessert sich? Das bedeutet, dass sich diese Enzyme des Fettstoffwechsels in der Aktivität Hoch, quasi hochfahren über die Aktivierung von bestimmten Signalproteinen im Körper und der wird definitiv besser, da braucht man nicht diskutieren. Und ähm, diese, diese Umrüstung, in Anführungsstrichen, aber ich, ich finde das gar kein schlechtes Wort, diese Umrüstung des äh, Fettstoffwechsels, die findet auch sehr, sehr schnell statt. Innerhalb von ein paar Tagen geht da schon der Bereich in äh, Optimierung des Fettstoffwechsels. Fettstoffwechsels. So, jetzt ist aber der landläufige oder doch häufige äh, Glaube, dass man es so macht. Also gut, ich verbessere den Fettstoffwechsel. Äh, der, der Kohlenhydratstoffwechsel, der bleibt da, über den reden wir ja jetzt nicht, der bleibt völlig unbeeindruckt, weil wir konzentrieren uns ja jetzt auf den Fettstoffwechsel. Und ähm, wenn der Kohlenhydratstoffwechsel jetzt nicht Thema ist, dann macht dem das nichts Böses. So, da mache ich das so sechs Wochen und dann, kurz vor meinem Marathon, äh, denke ich, ich bin an dem Punkt angelangt. Mein Fettstoffwechsel ist ja viel besser geworden, was ja auch stimmt und mein Kohlenhydratstoffwechsel, der ist ja unverändert geblieben, mit dem habe ich ja nichts gemacht. Und das ist genau der Trugschluss. In dem Maße, wie sich nämlich diese ganze enzymatische Aktivität umrüstet, und jetzt sage ich wieder das Wort, ähm, umrüstet auf Verbesserung des Fettstoffwechsels, ähm, verschlechtert sich der Kohlenhydratstoffwechsel. Und das ist die Kernaussage. Der Kohlenhydratstoffwechsel, der bleibt nicht unberührt im Schlafmodus, sondern er verschlechtert sich, was die Aktivität von bestimmten Enzymen anbelangt. So. Das bedeutet, ähm, ich habe über einen definierten Zeitraum, und den kann man jetzt auch nicht fix an sechs Wochen festmachen, bei dem einen geht es in der Zeit und bei der anderen, beim anderen geht es in der anderen Zeit, ähm, bin ich zu dem äh, Punkt gekommen, dass ich letztendlich meine metabolische Flexibilität verschlechtert habe. Das hört sich zu hochtrabend an, ist aber ganz simpel erklärt. Metabolische Flexibilität bedeutet ja nichts anderes, die Fähigkeit, die wir Menschen haben, dass wir auf verschiedensten Wegen, Aerob, Anaerob etc. pp., ähm, die Energiewege beschreiten können, um so schnell wie möglich diese energiereichen Phosphate, sprich ATP, zu resynthetisieren. Also der Körper, und das vergisst man bei der ganzen Geschichte immer, unser Körper ist ja ein extrem komplexes Wunderwerk. So. Also mit
1: also mit anderen Worten quasi, wenn meinst also man, man kann dann quasi nur noch eine Sache, man kann jetzt nur noch Fett verbrennen man, und die anderen, nein, die anderen und Möglichkeiten. man
2: schon noch alles, aber die Dominanz liegt dann im Fettver okay, Fettbereich. Genau, ja, ja. Du verbesserst den einen Weg und verschlechterst aber gleich Den
1: anderen Weg im gleichen Maße. So, Exakt. Ja. Und okay, gerade wenn man
2: jetzt zum Beispiel ähm, dann in Belastungen unterwegs ist wo es auch wichtig ist, dass man beispielsweise einmal taktisch agiert, sei es, dass man sagt, ich möchte jetzt einmal zu dieser Gruppe aufschließen, ich gehe jetzt in einen höher, höheren Pulsbereich Nein, ich bin jetzt im Bereich an der anaeroben Schwelle oder es ist vielleicht ein Höhenprofil mit drin oder wie auch immer oder ein Schlusssprint. Auf jeden Fall in den Bereichen, in denen ich dann auch die angewiesen bin, die Leistung über den Kohlenhydratstoffwechsel hauptsächlich zu generieren, dann habe ich da natürlich einen Nachteil. Und was man auch sich immer vor Augen führen muss, diese energieliefernden Systeme, also Kohlenhydrate, Fette, phosphokreatinsystem, die laufen ja alle parallel ab. Das ist ja nicht, dass man sagt, jetzt gehe ich auf der Straße, die andere Straße ist gesperrt. Es sind alle Straßen offen, nur die eine ist breiter und bequemer und oh. die andere ist halt hügeliger. Aber Fakt ist, dass wir dies alles zu, zu gleichen, zur gleichen Zeit benutzen, aber anteilmäßig unterschiedlich. Und das Ziel sollte eigentlich sein, dass alle Straßen gleich gut sind. Natürlich, wenn ihr jetzt einen extremen Fall habe, zum Beispiel ein Ultraläufer. Und ich sehe jetzt einmal den Marathon noch nicht als Ultralauf an, mhm. sondern wirklich diese wahnsinnigen Dinger, die es da so gibt, das weißt du ja besser wie ich. Ja, die kennt unsere auch, Hörer auch. Ja, genau. Äh, die dann also wirklich über über mehrere Tage gehen äh, und in sehr, sehr, sehr sehr niedrigen Intensitäten ablaufen. Mhm. Das ist natürlich klar, dass in so einem Bereich... Äh, dann der Fettstoffwechsel eine größere Rolle spielt von vom energieliefernden System, aber mhm. trotzdem sollte ich die anderen energieliefernden Systeme nicht abschießen.
0: Okay. Okay. Da habe ich eine ja. ne Anschlussfrage, weil mich das doch äh, sehr interessiert. Ich komme nämlich zum Beispiel gerade aus einer Fastenphase. Und äh, bin jemand, der immer mit seinem Gewicht ein bisschen zu kämpfen hat. Ich weiß aber, ich habe mir das Gewicht einfach angefressen im typisch äh, November, Dezember. Und äh, komme jetzt aus einer Fastenphase und versuche jetzt eigentlich, mal, da mein Körper diese, diesen Zucker äh, sich entwöhnt hat, also jetzt nicht, dass ich äh, kein Obst esse oder sowas, aber halt äh, zuckerhaltige oder süßstoffhaltige Getränke, Süßspeisen und so weiter. Und ich damit sehr angenehm lebe versuche ich, mein, mein Essen auch so zu gestalten, möglichst viel Fett zu verbrennen, weil ich immer noch weiter abnehmen möchte. Mhm. Äh, ist es jetzt, mein, 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 mein Vorgehen ist momentan so, dass ich nicht kohlenhydratarm in dem Sinne, also ich habe immer noch eine Handvoll Kohlenhydrate bei meiner Hauptmahlzeit, äh, also Reis oder Kartoffel oder irgendwas, äh, esse auch Gemüse, esse auch tierische Eiweiße und äh, habe aber Angst, wenn ich jetzt lange Läufe plane, dass ich in ein Loch falle, will aber eigentlich nicht äh, wieder zu diesen süßen Gels greifen und fragt mich, ob ich mein, ich habe auch das ist wieder so ein psychologisches Ding, Angst, dass ich meinen Körper so ein bisschen trigger, ähm, ähm, Richtung äh, Zucker. Also, ne? Zucker. Und der Reine hat zum Beispiel auch gefragt, was ist das perfekte Essen vor, während und nach einem Lauf? Und da möchte ich ergänzen gibt es auch dabei was, was auf diese, diese äh, meinetwegen langkettigen Zucker oder schnell wirkenden Zucker verzichtet, wo ich aber ähm, ähm, nicht gleich mein, mein Körper, äh, ja, wo, wo, wo ich, dass ich das dass ich jetzt, wenn ich lange Läufe habe, nicht einfach nur auf mein Fett, auf das ich mich wirklich herzlich verlassen könnte, wenn ich, äh, weil ich habe noch genug davon, ähm, äh, äh, aufbaue, sondern das es äh, bringt wirklich was, einen Apfel mitzunehmen oder äh, irgendwelche komischen Reisbällchen oder sowas, ist das, äh, um äh, entgegenzusteuern, äh, dass ich wieder so zuckersüchtig werde, sage ich jetzt mal.
2: Also ich denke, man muss vielleicht den Ansatzpunkt ein bisschen anders, anders sehen. Grundsätzlich, die äh, diese, diese Fastenperioden, die sind ja unbestritten sehr gesund für den Körper. Und ähm, so wie du dies beschrieben hast, ähm, gehe ich da eins zu eins mit dir mit diese ganzen diese ganzen Süßstoffe schön dass du das Thema Süßstoffe auch erwähnt hast finde ich auch ganz wichtig die Süßstoffe die Zucker aus der die schnellen Zucker die schnellen Zucker aus der Basisernährung einmal grundsätzlich raus um diese Insulinschwankungen zu vermeiden und das braucht der Mensch jetzt wirklich nicht so jetzt wenn du aber den Sport treibst ähm, dann musst du dir letztendlich einmal ähm, die Grundsatzfrage stellen, hat die Leistungsentwicklung für dich in dem Kontext überhaupt ähm, einen Stellenwert oder willst du dich einfach nur bewegen? Das ist. Ich will, so, ich, ich will nur ankommen.
0: ankommen. <lacht> ich will ich kämpfe, ich kämpfe nicht um die ersten Plätze, sondern kämpfe mit der mit der Schlusszeit. Du
2: kämpfst mit der Schlusszeit, aber was ja. ich da raushöre, du bist auf jeden Fall wettkampfmäßig unterwegs, egal wo du ankommst. So, ähm, meines Erachtens ist die ideale Vorgehensweise so, äh, und es beantwortet auch die eine Frage von dem, von dem Rainer, glaube ich. Ja. Ähm, wenn man fragt, wie soll ich mich denn jetzt eigentlich vorwährend und nach einem Lauf ähm, ernähren, dann ist es schon einmal äh, die falsche Frage. Sondern ich muss mich fragen, wie soll ich mich vorwährend und nach einem Lauf von einer definierten Intention ernähren. So, Du hast jetzt den Lauf, du stellst dir, oder sagen wir es anders, du hast die Trainingseinheit und äh, du siehst die Trainingseinheit in, in Länge und Intensität, stellst dir zwei Fragen. Frage 1, stellst du dir, welche Intention, welches Ziel hat dieses Training? So, jetzt wenn du wenn du das Training so hast, äh, dass du eben ganz locker, locker Piano in der unteren G1 dahin so Trippel-Troppel, kein großes Höhenprofil, also, also alles gut. <lacht> die die so, dann stellst du dir die zweite. Also du, du beantwortest dir diese Frage und sagst: Die Intention äh, von dieser Trainingseinheit ist, ich möchte die Grundlagen ausdauern und da vor allem den Fettstoffwechsel greifen. Die Frage hast du für dich beantwortet. Dann stellst du dir die zweite Frage. Welches energieliefernde System brauche ich für diese Einheit, um meine Zielsetzung zu erfüllen? Du brauchst grundsätzlich alle drei energieliefernden Systeme, aber du brauchst vor allem die Fette. So. Dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Wenn jetzt der Fokus auf der Fettverbrennung bei so einem lockeren, ganz piano ausgerichteten Lauf ist und der vielleicht nicht ewig lang ist, dann ist es schon mal sehr ratsam, dass man das Ganze startet unter reduzierter Kohlenhydratverfügbarkeit. Und da ist das Zauberwort Verfügbarkeit. Das heißt, du rennst es zum Beispiel am Morgen los, 90 Minuten, ganz locker. Dann kann man die Frage so beantworten, dass man sagt, es geht jetzt nicht darum, was man vorher gegessen hat, sondern es geht darum, welcher Treibstoff dem Körper zur Verfügung steht. Und wenn du am Vorabend eine Pasta-Party gehabt hast, also ich sage es jetzt ganz überspitzt, dann sind ja die Kohlenhydratspeicher relativ gut gefüllt in der Muskulatur. Und auch wenn du ohne exogene Zufuhr von Kohlenhydraten startest, hast du trotzdem als energieliebendes System die Kohlenhydrate an Bord.
0: Okay, aber, aber wenn, wenn ich, ich abends, ich, ich habe zum Beispiel gestern ja. Abend nichts gegessen. Ich esse momentan abends nichts, so ich mache intermittierendes Fasten nach meinem Fasten mhm. und frage mich dann eben, wenn ich jetzt am Wochenende einen langen Lauf plane. Äh, äh, mhm. Ist es, ist es noch, wenn, sofern ich danach meine, mein bisschen Eiweiß zu mir nehme, um meine Muskeln nicht äh, schwinden zu lassen, alles. Äh, wenn, solange ich das ins nach Hause laufe, äh, ist es dann, ist es doof, auf diese Zucker, auf diese, auf diese Gels oder sowas zu verzichten. Und gibt es da für mich was, dass ich, weil früher, wenn ich so meine, dann ich muss jetzt wieder ins Training kommen, aber wenn ich dann irgendwann wieder 20, 30 Kilometer laufen möchte. Äh, wa was bietet sich für mich als Alternative an äh, äh, zu diesen Zuckern?
2: Aber diese Zucker, ich merkte schon, die Zucker sind für dich so ein bisschen der Inbegriff des Bösen, oder?
0: Ja, schon. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
2: naja, nee, ich habe es ganz viel
0: genutzt und ich bin auch kein, aber ich, ich bin momentan froh, dass ich merke, dass ich überhaupt gar keinen Appetit auf Zucker hatte. Und es war vorm Fasten komplett anders. Und da bin ich auch, da bin ich auch dann wirklich, werde ich auch wirklich schwach. Und ich habe Angst, dass ich wieder überhaupt in die Situation komme und und, und glaube eventuell, dass ich mit so einem Gel am Ende irgendwas triggern könnte.
2: na du triggerst mit so einem Gel nichts. Also wenn du jetzt zum Beispiel ganz locker läufst, wie lang läufst du denn da dann? Eine Stunde, 90 Minuten oder...
0: Also heute Morgen bin ich eine Stunde gelaufen und da habe ich dann auch gar keine Probleme. Das, das definiere ich auch noch nicht als Langlauf. Lauf. Äh, langer Lauf wäre dann eher so zwei, drei Stunden.
2: Genau. Also grundsätzlich ist so, wenn du zwei, drei Stunden läufst, dann wird das schon eine kritische Angelegenheit, was deine Eiweißstrukturen anbelangt. Weil ähm, je nachdem... Ob du sowieso mit leeren äh, Kohlenhydratspeichern losläufst oder ob nur ein bisschen Kohlenhydrate drin sind. Ich gehe jetzt davon aus, dass du nie bevor in der Situation, in der du jetzt bist, wo du restriktiv mit die Kohlenhydrate umgehst, wirst du nie knallvolle äh, Speicher haben. Gott, wenn du dieses intermittierende Fasten machst und längere Fastenphasen äh, hast und dann im Anschluss, wenn äh, du aus dem Fasten rauskommst, ja dann ohne Nahrungszufuhr startest, wenn ich das richtig verstanden mhm, habe. Ja. Und dann werden quasi diese Restbestände aus Muskel- und Leberglykogen und in der Niere ist auch ein bisschen was, wird dann verbraucht und dann läuft ein Fettstoffwechsel gut oder sehr gut. Und in dem Maus, wo sich der, äh, der Fettstoffwechsel hoch reguliert, äh, regulieren sie also bestimmte Enzyme in der Aktivität hoch, die dazu führen, dass Eiweißstrukturen in der Muskulatur angegriffen werden und da vor allem sehr gern die Aminosäure Leucin, die ja die Trigger-Aminosäure im Kontext Trainingsadaption ist. Und zwar ganz einfach, simpel aus dem Grund, weil der Körper sagt, hey, gib mir Zucker, gib mir Zucker, ähm, der Zucker wird hergestellt aus dem, aus, dem, aus dem Abbau von den muskulären Strukturen. Aus dem Laktat kann er es ja nicht herstellen, weil Laktat hast du ja nicht gebildet, wenn du nichts an Kohlenhydraten zuführst. Und aus den Fettabbaustoffen kann er, auch, äh, kann er auch Zucker herstellen. So, Wenn du jetzt, jetzt gehen wir mal in die konkrete Zahl, drei, vier Stunden unterwegs bist, dann äh, kommt es definitiv zu der Situation dass du Eiweißstrukturen abbaust. Und es kommt auch zusätzlich noch zu der Situation, ähm, dass die Stresshormonantwort in der Art und Weise sich verändert, dass die Stresshormone ansteigen. Wenn du das einmal in der Woche machst, mein Gott, dann machst du das einmal in der Woche. Wenn du das dreimal in der Woche machst und das Ganze über ein halbes Jahr, dann kann das durchaus kritisch werden für diese ganz filigranen ähm, ähm, hormonellen Systeme.
0: Ganz kurz, ganz kurz. Du sagtest gerade, also wenn ich es richtig verstanden habe, äh, äh, kurze Nachfrage, sorry, dass meine, dass, dass bei diesen langen Läufen in meinem Fall und wenn ich dann am Abend vorher nichts gegessen habe, Mhm. Äh, dass das dann äh, praktisch auch meine Muskeln abgebaut werden, um diesen Zucker zu bekommen. Und du sagtest dann aber ja, wenn du es nur einmal in der Woche machst, ja. äh, Eiweißstoffe, Entschuldigung, äh, ja, dann ja, Mai äh, hat es denn äh, einen negativen Effekt auf mein Laufen, wenn ich es nur nur einmal in der Woche mache? Also auf meine Muskeln äh, oder habe ich dann verliere ich meinen Trainingseffekt
2: dadurch? Du musst noch eins wissen, es ist ja nicht bloß äh, die Tatsache, wenn du jetzt diese langen Läufe machst, wo du, wo du wirklich unter, unter suboptimaler Kohlenhydratverfügbarkeit unterwegs bist. Es passiert ja neben diesem Abbau von Eiweißstrukturen auch noch Folgendes, es wird erhöht, Interleukin 6 ausgeschüttet, Interleukin 6 ist ein ähm, ist ein Eiweißstoff, der bei Entzündungen auftritt. Je intensiver das Ganze ist, umso mehr Interleukin-6, aber wenn du locker vier Stunden läufst, dann kommt das Interleukin-6 auch zum Tragen. Und das Interleukin-6 hat ebenfalls wieder diese Aufgabe, in der Leber zu sagen, hey, Leber, mach mir Zucker, ich brauche Zucker. Der nächste Punkt, der in der ganzen Kaskade auch noch passiert ist, dass ein, weiterer, ein weiteres Protein, vermehrt ausgeschüttet wird, das sogenannte Hepcidin. Das ist ein Protein, das ähm, wichtig ist in, in dem Kontext Eisenstoffwechsel. Das heißt, wenn das hochreguliert wird, dann verschlechtert sich die Eisenaufnahme, die Eisen des eigenen Recycling, also der Eisenstoffwechsel. So, du, du legst dir da schon viele Bausteine, äh, Baustellen jetzt offen und Eiweißstrukturen. Sind ja nicht bloß die muskeln sondern Immunsystemstrukturen bestehen ja ebenfalls aus eiweiß und die greifst du auch die greifst du ja auch an nicht du sondern dein körper und das hat auch nachhaltige auswirkungen auf das immunsystem an sich was die aktivität bestimmter immunkompetenter zellen anbelangt und was auch diese umverteilung bestimmter immunkompetenter zellen anbelangt und das sind lauter Baustellen, die man sich da öffnet. Mit dieser, mit dieser restriktiven um, mit dem restriktiven Umgang über längere Zeit mit den Kohlenhydraten.
1: Darf ich, und, darf ich da mal ein, einmal eine kurze Zwischenfrage stellen? Ähm, mm -hmm. Jetzt mal ganz konkret jetzt für unsere, für unsere Hörer und auch für uns. Ja, jetzt hast du ja gesagt, grundsätzlich sind ja nüchtern Läufe eigentlich jetzt gar nichts Schlechtes, weil die tr Triggern und ja der sehr Länge, gut.
2: muss man heute schauen. Genau,
1: die auch. Triggern ja sehr gut erstmal die Fettverbrennung, nur weil eben keine Kohlenhydrate zur Verfügung stehen, wie mm -hmm. du gesagt hast. Also sind ja erstmal auch grundsätzlich nicht unbedingt schlecht, weil jeder ja auch eine gute Fettverbrennung ja auch irgendwo mm -hmm. dann braucht, wenn er zumindest längere Läufe oder für längere mm -hmm. Wettkämpfe trainiert. Ähm, mm -hmm. Und wenn ich jetzt oder Philipp zwei Stunden trainiert und jetzt merkt er Oh, jetzt, jetzt langsam komme ich aber echt an meine Grenze. Ja, also ich bewege mich nicht mehr ganz rund und ich komme nicht mehr wirklich voran. Äh, kommt also an den Punkt, den du gerade beschreibst. Ja, vielleicht, also, äh, dass aus Eiweiß zum Beispiel Zucker gewonnen wird, ne? Glykogenspeicher sind entleert und so weiter. Ähm, und er nimmt jetzt was zu sich. Sei es einen verdünnten Apfelsaft, sei es ein Gel, also nichts, was ihm jetzt so einen zucker insulinschock hoch 3 gibt mhm. von der Menge her, aber halt, was ein bisschen halt sein Eiweiß schützt, weil er ein bisschen mehr Kohlenhydrate hat. Dann kann er ja noch, sagen wir mal, vielleicht eine Stunde weiterlaufen, ohne dass er jetzt komplett mhm. sich in, in ein Loch reinläuft. Und in dieser mhm. Stunde da ist ja der, der Fettstoffwechsel ja nicht komplett ausgeschaltet wegen mhm. dem einen gel ja? Also mhm. das wäre ja ganz sinnvoll, wenn man sagt, okay, man startet erst nüchtern und man merkt, man kommt an diese Grenze, wo es dann gar nicht mehr weitergeht, dass man sagt, okay, und jetzt nehme ich noch was, dann kann ich immer noch eine halbe Stunde, eine Stunde weiterlaufen und zerstöre mich nicht komplett. Wäre das, wär das genau. ein guter Vorschlag dann?
2: Genau, das ist ein sehr guter Vorschlag. Und da ist, äh, um auf die Frage von Philipp dann nochmal zurückzukommen, äh, dann muss man nämlich auch sagen, dass dieses Gel letztendlich nicht dann böse ist, sondern es ist sogar ganz äh, ganz äh, ja, ganz Ratsam ein Geld zu nehmen, weil das schnell aufgenommen wird. Also wenn man jetzt irgendwie äh, einen Vollkornriegel zu sich nimmt, an dem der Körper ewig dann äh, dran knappert, bis er überhaupt an den Zucker kommt über die Verdauung und man läuft auch da definitiv nicht Gefahr, dass man da in, in eine Art Zuckerabhängigkeit äh, zurückfällt, weil man muss immer differenzieren, ob ich jetzt so einen schnellen Zucker. In der Basisernährung auf der Couch zu mir nehme oder in der intensiven Belastung, wo dieser Zucker letztendlich der effektivste Treibstoff ist.
0: Okay. okay. Ein, ein ganz kurz letztes noch so, so weil, weil bevor ich die Frage dann ewig mit mir rumschleppe, ähm, äh, zwischen, zwischen diesem Modell, was, was ich nämlich auch gerade schon im Kopf hatte, da mache ich das halt, äh, und dem anderen Modell, weil, weil ich habe jetzt natürlich auch mir so viele Baustellen, wie du sagtest, gemacht, ähm, nämlich, dass ich dann denke, hey, dann mache ich halt, wenn ich am nächsten Tag einen langen Lauf habe, äh, esse ich abends vorher Kartoffeln und esse vielleicht sogar noch einen kleinen äh, Porridge morgens, äh, 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 dann brauche ich dieses Gel nicht. Wel zu welchen dieser beiden Herangehensweisen würdest du raten dann, in meinem Fall, wenn zu ich weiter gut Fett verbrennen will und äh, schlank? Zu
2: beiden, bin? zu beiden. Weil je variabler, dass du letztendlich mit der Energieverfügbarkeit umgehst, umso variabler sind auch dann deine Adaptionen. Und wenn du jetzt zum Beispiel mit, äh, mit, mit volleren Speichern losrennst, dann brauchst, du ja, dann brauchst du ja definitiv außer Wasser mit der Prise Salz gar nichts. Und dann läufst du halt hinten, dann, dann, dann passiert es halt genau umgekehrt. Am Anfang läufst du mehr unter der Kohlenhydratverfügbarkeit und zum Schluss ähm, wird dann das Substrat immer mehr von den, von den Fetten. Und wenn du mit leeren Speichern losrennst, dann fängst du halt hinten mit den Kohlenhydraten letztendlich ah, an. Aber ich kann es unterschiedlich gestalten.
0: Vielen Dank, das ist ein sehr guter Tipp. Michael, ich, Entschuldigung, dass ich so viel in Anspruch genommen habe, aber ich glaube, wir haben auch so ein das, paar Dinge
1: nebenbei abgehakt. Genau, wir haben jetzt sehr viel nebenbei abgehakt, das mache ja auch gerade, ähm, aber ich möchte da auch noch mal eine, äh, ich, 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 ich riskiere jetzt ein bisschen was, weil ich mir deinen Segen abhole für unseren Trainingsplan, den wir ja jetzt wir haben wir jetzt für den Zugspitzultra geschrieben und so und da machen wir eine Sache, die ähm, äh, da machen wir einmal in der Woche nicht einmal in der Woche, alle zwei Wochen so ungefähr machen wir so einen nüchternen Lauf nach einem intensiven Lauf. Ne? Also Samstag so eine Entleerung, Glyko also Glykogenspeicherentleerung durch intensive mhm. Läufe. Die werden auch gut versorgt ausgeführt, ja klar, weil sie sind natürlich intensiv, da muss man natürlich Kohlenhydrat haben. Mhm. Danach wird nicht, nichts mehr gegessen oder nur noch, sag ich mal, Kohlenhydratarm gegessen. Und am nächsten mhm. Tag dann nochmal zwei Stunden, ja nicht, nicht jetzt irgendwie vier Stunden, sondern nur zwei Stunden, ja maximal zweieinhalb für die richtig guten Läufer so einen nüchternen Lauf. Ähm, und äh, darauf die Woche machen wir was völlig anderes, da machen wir den langen Lauf dann intensiv mit intensiven Einheiten, so im Marathontempo zum Beispiel, so von der Intensität her und essen da aber sehr viel Kohlenhydrate oder genügend Kohlenhydrate, um auch den Magen zum Beispiel zu trainieren für den Wettkampf, weil da muss man ja sehr, sehr viel aufnehmen, ja, also das ist, sag ich mal, sehr, sehr unterschiedlich von Woche zu Woche ähm, Macht das eine das andere kaputt oder würdest du sagen, dieser Wechsel ist genau das im Prinzip, um diese Flexibilität haben, einerseits Fettstoffwechsel zu maximieren, andererseits aber auch den Magen zu trainieren, ist nämlich auch eine Frage von dem Hörer, also wie weit muss dieser Magen auch trainiert werden für, für Marathonläufe und für Ultras.
2: Der, der Wechsel, der Ansatz, den du jetzt da aufskizziert skizz, skizz, hast, den finde ich sehr gut.
1: Okay, also auch ruhig trainieren, den Magen auch äh, viele coole Unbedingt, auch den, Magen.
2: Unbedingt ja. den Magen und den Darm trainieren und auch trainieren, dass man dass man auch in der Lage ist zu trinken, weil äh, bei manchen bei manchen Wettkämpfen ist halt auch total unkalkulierbar, wie die Außenbedingungen dann sein werden. Dass man auch wenn es jetzt, jetzt sehr heiß ist, mehr trinken kann, als wenn es moderate Temperaturen hat und äh, man kann ruhig einmal um den Morgen zu trainieren, so quasi vom Mittagstisch überspitzt gesagt, aufstehen und dann losrennen, um da so also richtige Stressbelastung zu machen. Na, das ist sehr gut. Und bei der bei der Kombination 1, die ihr da, gemacht, die ihr da macht, quasi diese hochintensive Einheit, die gut Kohlenhydrat versorgt ist, ähm, da, da müsst ihr halt schauen, ihr braucht da auch, wenn ihr vor dieser Einheit relativ, gut oder adäquat an Kohlenhydraten zugeführt habt, dann braucht ihr während der Einheit nicht Unmengen zu euch nehmen, Klappen. weil wenn ihr dann auch wieder sehr sehr viel zu euch nehmt, dann habt ihr ja die Speicher nicht entleert.
1: Okay, genau. Also das ist ein bisschen schwierig da natürlich auch für das Individuum, was wir dann ja auch ja. nicht so betreuen, aber herauszufinden, wie groß sind genau meine Speicher, genau, dass das ich ist die vierte Wiederholung
2: im individuellen Herangehensweisen dann besprechen muss. Aber es muss einfach der, der Sportler für die Thematik sensibilisiert sein, weil wenn die, wenn die Zielvorgabe ist, dass der Speicher leer sein soll und der soll dann ja auch leer sein, ähm, dann soll man auch leer machen, aber man soll trotzdem im Gegenzug, wie du richtig gesagt hast, Hast, unbedingt sicherstellen, dass diese hochintensiven Einheiten auch mit dem richtigen Treibstoff versorgt werden.
1: Okay, prima. Ja, das hat auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich viel Klarheit gerade gebracht, wo es dann also, dass es nicht nur das Böse äh, ist, sondern eben, dass man halt schauen muss, wo, wo, ich wo, wo, wo versorge ich, ich wann ja. versorge ich auch und nüchternlauf ja. gut, aber halt auch... Jetzt nicht in Stein gemeißelt, dann darf ich kein Gel mehr und dann ist alles kaputt genau. und alles vorbei, sondern halt. Gar nichts
2: ist kaputt. Ja. Es geht nur ein bisschen einen anderen Weg. Es meandert einfach ein bisschen anders. Okay.
1: Ich glaube, da haben wir jetzt gerade mit dem, mit dem, mit dieser Klarstellung, glaube ich, ganz viele Fragen auf einmal. Oder Philipp, äh, beantwortet? Das ist, glaube ich, ja, was, was vielen irgendwie als Fragezeichen über den Kopf geschwebt hat. Ja, da sieht man ja. in den Fragen auch. Um. Ja. Genau. Ähm, sollen wir mal ein paar Spezialfragen stellen, so, so, also die wir vielleicht so in der normalen Diskussion gar nicht so runterkriegen, so zu dem Thema äh, zum Thema zum Beispiel.
0: durch Magnesiummangel durch <lacht> genau. vermeiden, ist zum Beispiel sowas. Genau. Ähm, und da möchte ich anhängen, inwieweit macht es Sinn, bei Ultraläufen äh, äh, Magnesium äh, äh, zu substituieren.
2: Meinst du während des Ultralaufs?
1: Während des Ultralaufs. Also man oh, muss das sagen, okay, sind wir uns einig. Wir, also ich, 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 das ist so ein Kampf, den ich ständig führe, äh, dass die Leute sich halt Salztabletten um Salztabletten in den Körper reinhauen. Äh, gleichzeitig noch äh, über die über Gels und über die Sportgetränke auch noch Natrium ohne Ende zu sich nehmen, ja. Und dann im Endeffekt eine völlige Überversorgung haben und dann nochmal extra Kalium und Natrium, äh, Kalium und Magnesium auch noch nehmen, ja, weil sie denken, mhm. daraus entstehen dann Müdigkeit oder Krämpfe oder sonst irgendwas. Mhm. Vielleicht stellst du das einmal kurz kurz klar auch nochmal aus dem Expertenmund, weil ich rede mit deinem Mund ein bisschen wundern und sich, dass sie <lacht> Durchfall haben, alle. Ja.
2: Das ist nämlich so, wie du das jetzt auf, aufgezeigt hast, Michael, ist das das klassische dixi szenario <lacht> Also grundsätzlich, äh, was das Magnesium beispielsweise anbelangt, ähm, sollte man sich halt ähm, seinen Blutspiegel mal bestimmen lassen, dass man mal überhaupt sieht, wo steht man. Und es ist wichtig, wenn man wenn man sich den halt ansieht und kommt zu dem Schluss, dass da eine Substitution sinnvoll wäre, dass die dann nicht in einer Stand-by-Manier gemacht wird, sondern wirklich über Wochen, über Monate, weil äh, Magnesium sitzt ja ebenso wie Kalium im roten Blutkörperchen und über die, äh, ent über die Entwicklung ja, von bestimmten Transportsystemen wird das dann da in das rote Blutkörperchen reingeschafft. Also das dauert auch, diese Transportprozesse. Sitzt, wie gesagt, intrazellulär. Das heißt, wenn ich jetzt akut während, einer, während der Ultrabelastung oder was mit Krämpfen zu tun habe, gut, dann passt entweder mein Magnesiumspiegel zu der Zeit oder er passt nicht. Dann habe ich einfach Pech gehabt. Dann, äh, dann kann ich aber durch exogene Zufuhr in meinen Getränken oder wie auch immer nichts ändern, außer der Tatsache, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich auf dem Dixitro äh, lande. Beim Kalium ist, ist genauso. Beim Kalium sind sogar äh, die Verhältnisse, sind die Verhältnisse nur ein bisschen anders. Weil wenn ich in so einen Ultralauf reingehe dann gehe ich ja in der Regel so rein, dass die Kohlenhydratspeicher wirklich proppevoll sind und dass man auch adäquat die Kohlenhydrate kontinuierlich zuführt. So, und wenn jetzt diese Glykogenspeicher, diese Kohlenhydratspeicher aus der arbeitenden Muskulatur abgebaut werden, dann liefert dieses äh, Glykogen ja nicht bloß die... Kohlenhydrate noch, sondern auch Wasser und Kalium. Es werden beispielsweise ja während äh, solchen Belastungen erhöhte Kaliumwerte gemessen. Also da jetzt noch äh, im Blinden irgendwas, Kalium zuzuführen ist auch dumm. Und äh, beim Natrium ist so, die meisten elektrolytbedingten Krämpfe, und die Betonung liegt jetzt auf elektrolytbedingten Krämpfen, die rühren tatsächlich sehr oft äh, vom Natrium her, aber da macht es auch keinen Sinn, sich wie blöd äh, Salz in welchen Darreichungsformen auch immer reinzustopfen. zu stopfen, sondern man sollte da schon auch im, äh, im Vorfeld, im Training, mal äh, an die Sache etwas strukturierter rangehen, dass man mal schaut, ja, was habe ich denn überhaupt für Schweißflussrate, was bin ich denn jetzt überhaupt für Schwitzer und, und, und. Und dann halt schauen, welche Menge an Natrium ist für mich auch äh, tolerabel, weil das Natrium total wichtig ist für die Aufnahme von Flüssigkeit, für die Aufnahme der Kohlenhydrate während der Belastung. Und äh, meistens ist es aber so, dass die Krämpfe sowieso einfach aufgrund von veränderter neuronaler Ansteuerung zustande kommen, jenseits irgendwelchen elektrolytbedingten äh, Problemen, sondern dass einfach die muskuläre Überlastung in der Stelle an der Stelle jetzt zu hoch ist, dass die regenerativen Phasen vor so einem Event einfach zu schlecht waren, dass die Pace nicht adäquat zu meinem Leistungszustand ist und 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 oder eine Mischung aus allem.
1: Okay. Den, also ich glaube Magnesium haben wir abgebacken, Natrium ist natürlich jetzt nochmal ein ganz großer Punkt, den wir jetzt ganz groß aufmachen könnten, aber diese individuelle Sache, auch wie viel schwitzig, ich, wie, auch was nehme ich sonst zu ja. mir, äh, ich glaube das hast du rausge rausgebracht, aber äh, was auch, sag mal, das, sind ja, das sind ja immer so, so Sch Schlagwörter, die man immer wieder hört, Magnesium und Krämpfe ist eine Sache, das hast du gerade gut mhm. klargestellt, die andere ist, äh, die man immer wieder hört, ist ja äh, rote Betesaft für äh, ähm. <lacht> äh, für, für die gesteigerte äh, Sauerstoffaufnahme bzw. Erhöhung der, ähm, äh, der äh, Stickstoff. Ähm, was ist das? Äh, Stichstoff Genau, St Stickstoffmonoxid ähm, äh, Wie sieht es denn darüber aus? Also, da gibt es ja einige Studien, Studien, dass das durchaus auch die Leistungsfähigkeit gerade bei hochintensiven äh, Einheiten oder hochintensiven Wettkämpfen steigern kann. Ähm, hast du da oder gibt es da inzwischen irgendwelche neuen Informationen oder empfiehlst du das auch deinen Spitzensportlern vor der Belastung Rote Bete Saft dann zu sich zu nehmen? Oder?
2: Also, dieses Thema Rote Bete das habe ich schon sehr, sehr lang auf dem Schirm und das beobachte ich auch schon wirklich sehr, sehr lang und habe da auch wirklich. Ja, Informationen von den Wissenschaftlern, die die Studien äh, publizieren. Und ähm, grundsätzlich ähm, ist ja diese, sind diese nitrathaltigen Nahrungsergänzungsmittel, also egal ob das OTBT oder was anderes ist, auf der Liste geführt. Ähm, und zwar, wo man sagt, es ist höchstwahrscheinlich evidenzbasierte Wirksamkeit nachgewiesen. Ja. Aber, <lacht> aber jetzt einmal mit, mit, mit Großbuchstaben. Man ist sich schon mal gar nicht einig über die, über die Dosierung an sich. Da gibt schon eine große Bandbreite von der Dosierung. Man weiß, dass es, wenn man in höhere Dosierungsbereiche reingeht, möglicherweise problematisch ist, was die ähm, da Problematik anbelangt.
1: Das ist bei mir das Problem auch schon bei Niedrigen, ich vertrag es gar nicht.
2: <lacht> genau, also dies muss man, muss man sich bewusst sein, also ist es total blöd, wenn ich dies am Tag des Wettkampfs einfach einmal so im Voraus allen Gehorsam äh, nimm. Der nächste Punkt ist, wie du auch schon richtig gesagt hast, es konnte gezeigt werden, dass bei hochintensiven Belastungen ähm, ja leistungsverbessernde Punkte eben aufgezeigt werden konnten. Die Zielgruppe, die Hauptzielgruppe aber für, die, für diese Produkte, an die die Industrie sich wendet, ist ja eigentlich der Ausdauersportler und da gibt es letztendlich keine oder also keine wirklich evidenzbasierten Studien, die sagen, hey, nimm das und wenn du mich jetzt fragst, wie ich das persönlich handhabe, dann habe ich gar nicht in der Empfehlung, äh, weder bei den Top-Athleten noch bei den Amateuren. Wenn es jetzt jemand machen will, dann lege ich ihm halt nahe, dass er sich wirklich ein hochwertiges Produkt kauft, weil ich habe es nicht bei mir im Portfolio drin, weil was ich hinter das was ist ich nicht ist das, 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 ja. das habe ich, hab ich auch nicht zum, zum Verkaufen. Und äh, weil da ist dann manchmal einer so viel Zusatzmist in den Produkten drin, dass er sich das genau anschaut, dass er sich dann das Produkt auch wirklich austestet, was die Verträglichkeit anbelangt und was ähm, bei diesen ganzen Untersuchungen ist, was sich so seit vielen Jahren wie so ein roter Faden durch alles zieht, ähm, dass man differenzieren muss. Was den Wirkungsgrad letztendlich anbelangt, was ja letztendlich für alle Nahrungsergänzungsmittel auch gilt, aber bei den roten Beeten scheint es wohl ziemlich auffällig zu sein, dass nämlich dieser positive Effekt umso ausgeprägter ist, je untrainierter der Athlet ist. Und das ist je schon,
0: <lacht>
2: je, je trainierter der Athlet ist, umso weniger oder umso mehr ist der Effekt dann zu vernachlässigen. Und zwar, äh, das lässt sich wahrscheinlich so erklären, äh, dass der verbessernde leistungsverbessernde Effekt in die Richtung geht, was adaptiven Prozessen entspricht, die ja beim, beim wirklich top-trainierten Athleten schon stattgefunden haben. Ah, okay. ja. Also so ist die, die Erklärung, aber da ist wirklich äh, die Differenzierung, ist es ein, ein lockerer Hobbysportler oder ist es ein wirklich leistungsambitionierter Mensch? Und selbst da gibt es mit Sicherheit wirklich große individuelle Unterschiede, ähm, das bei dem einen funktioniert und bei okay. dem anderen nicht. Und wenn man es ausprobiert hat, dann denke ich, dann kann sich jeder selber ein Bild davon machen.
0: Ich muss noch ganz kurz eine super spontane, äh, äh, unvorbereitete Frage, die mir gerade in den Kopf kommt, weil der rote Betesaft äh, ähnlich... Äh, Aufgetaucht ist wie in Ultrakreisen äh, vor zwei Jahren zum ersten Mal Pickled Water, also der, 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 das praktisch der, der, das Wasser, was bei Gewürzgurken im Glas ist. Und äh, wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht völlig äh, täusche, gab es auch irgendwelche Investoren, die da irgendein Produkt raus entwickeln wollen. Ist dir das schon mal über den Schirm gekommen, diese These?
2: Äh, ähm, Nein, noch gar nicht. Also von einem Gurkenwasser habe ich noch nichts gehört.
0: Es klingt ein bisschen bescheuert, aber äh, und man, man versprach sich davon äh, äh, Krampfvermeidung. Äh, 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 Allerdings, wo du jetzt gerade sagtest, vorher, äh, dass in, in diesem Bereich oft die, die Krämpfe gar nicht mehr äh, irgendwie substanzbasiert sind, sondern einfach, weil die Muskulatur es nicht mehr kann und man wahrscheinlich auch so auf die Schnelle nichts dran machen kann. Aber es wäre interessant gewesen, ich ist auch mir völlig spontan eingefangen. Michael, frag mal die nächste Frage der Zuschauer, äh, Zuhörer. Das, das mache ich gerne, das mache ich gerne. Vielleicht gehen Wir wir gehen mal einen Schritt weiter.
1: Wir müssen mal gucken, dass wir ja auch durchkommen. Ähm, aber wir haben jetzt so ein bisschen Basisernährung gemacht, wir haben jetzt auch Wettkampfernährung gemacht, gerade im Bereich eben, äh, ohne jetzt vielleicht auf die Makronährstoffe einzugehen, aber gerade auf die Mikronährstoffe auch in der, auf der Ebene. Äh, was uns, ähm, oder was unsere, Löhre, unsere Hörer auch beschäftigt, ist äh, das Thema Verletzung. Ja? Äh, also gerade das, den, der, der ganze Bereich entzündungshemmende Ernährung, ja, oder auch äh, dann, sag mal, im Prinzip in die gleiche Kerbe schlagend Arthrose äh, heilende oder Arthrose lindernde Ernährung ähm, und ich weiß, dass da ja relativ viel Geld auch mitgemacht wird, ja, von anderen äh, Anbietern. Äh, wie sieht das bei dir aus? Kannst du da vielleicht mal kurz, äh, also jetzt nicht, was du für ein Portfolio hast, sondern was du davon hältst, wo du sagst, jawohl, wenn jemand jetzt zum Beispiel, wie ich jetzt gerade, Probleme mit seiner Achillessehne hat, äh, wie würdest du da die Ernährung umstellen, damit da, sag ich mal, Entzündung die Entzündung heilen kann? <lacht>
2: Also das ist eine sehr interessante Frage, Michael, weil diese Achillessehne oder Plantarsehnen-Problematik, die ist ja bei, bei sehr vielen Läufern akut. Und da würde ich jetzt, wenn ich jetzt Trainer wäre, <lacht> mir den Athleten einmal so ganz genau ansehen und wenn ich dem den Trainingsplan erstelle, würde ich bei dem Sportler schon einmal relativ ähm, großes Auf Augenmerk darauf legen, dass der sich in den äh, intensiven Einheiten, also während und nach der intensiven Einheiten wirklich adäquat versorgt, um diese Interleukin-6-Ausschüttung auch schon einmal im, 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 im Damm zu halten. Mhm. Das hat jetzt einmal mit der Ernährung an sich noch nichts zu tun, aber dass man da einmal schon drauf blickt und sagt, die nüchtern Einheiten, die der wir wirklich als Instrument einsetzen, ganz bewusst, versorgen es aber dann post-exercise-adäquat äh, gleich, um dort den, äh, den Anstieg zumindest zu verhindern, den weiteren Anstieg, weil der geht ja weiter dann. Mhm. Äh, dann auch die, die Versorgung würde ich mir anschauen, dass die individuell wirklich optimal ist bei den intensiven Einheiten. Das ist einmal schon ein Teil. Und was die Basisernährung anbelangt, da kann man schon einiges damit beeinflussen. Und zwar ähm, geht es einfach darum, dass wenn man natürlich jetzt so ein alles ist, äh, so diese Fleisch, ähm, fette Milchprodukte etc., dann ähm, führt man über diese, über diese Art der Ernährung schon viel an Omega-6-Fettsäuren zu. Die Omega-6-Fettsäuren an sich sind jetzt definitiv nicht als negativ zu beurteilen überhaupt keine Aber im Verhältnis zu Omega 3 dann genau ja. genau das Verhältnis Es muss das Verhältnis stimmen und man sollte heute halt in der Basisernährung achten dass man zum einen einmal sehr sehr hochwertige Lebensmittel nimmt weil man kann jetzt nicht sagen das eine Fleisch ist besser wie das andere Fleisch sondern das eine Fleisch ist besser wie das andere Fleisch, wenn man sich ansieht, wie die Tiere gefüttert wurden. Okay. Weil wenn ich jetzt beispielsweise ähm, ein Rind habe, das auf der Weide ist und da irgendwo auf der Alm in irgendwo, dann hat das natürlich ein anderes Fleisch, wie ein Rind, das irgendwo so eng aneinander gequetscht, irgendwo steht, mit Chemie gefüttert wird, mit Stresshormonen voll ist, äh, weil es äh, durch ganz Europa noch gekarrt wird, bevor es geschlachtet wird, dann ist natürlich das Fleisch anders und auch die Fettsäurezusammensetzung mhm. verändert sich da. Also da wären wir wieder, was wir eingangs gesagt haben, diese ultimative Qualität der, mhm. der, okay, also, der Lebensmittel. Also
1: qualitativ hochwertig, mit weniger, die vielleicht mit weniger Medikamenten oder Hormonen zuge, zugepumpt sind, aber wie sieht es aus zum Beispiel mit so speziellen Stoffen, ich sage jetzt mal Zimt, Kurkuma, äh, äh, Chili, äh, Pfeffer, äh, Honig, keine Ahnung, Also, also so also, Stoffe, denen man halt entzündungshemmende Wirkung irgendwie hat. Also des, äh, das zuspricht. Wichtigste
2: ist erst einmal, dass man die Basisernährung auf diese Füße stellt. Dass man viel fetten Fisch isst, dass man heute äh, halt Nüsse isst, Avocados, äh, dass man die Milchprodukte im, im Niedrigfettbereich ist und das Ganze alles ausgewogen. Dann äh, basische Lebensmittel wie äh, Kartoffeln, äh, Hülsenfrüchte etc. Also dies ist einmal die Grundmiete. Weil man muss ja so bei, dem, bei der Basis anfangen und dann kann man so an dieses Feintuning gehen. Von den Gewürzen her, also wie der Stand der Wissenschaft ist, der mir bekannt ist, wenn man wirklich diese Entzündung, diese, ähm, diese entzündungshemmende Wirkung betrachtet, dann gibt es da, mein Gott, es gibt Ansätze, aber wenn man sich die Studien dann genauer ansieht, dann äh, werden die mit wirklich aberwitzig hohen Mengen an diesen ähm, Gewürzkomponenten dann gemacht, dass man dies nicht vergleichen kann, ob ich jetzt da Zimt oder Kurkuma über mein Essen gebe. Also dem sehe ich mich relativ kritisch gegenüber. Ich habe das nicht in der Empfehlung. Wenn das jemand machen mag, äh, dann soll der das machen, auch wenn er es geschmacklich gern mag. Aber dass man da den durchschlagenden Benefit hat, das bezweifle ich sehr. Und ähm, mit den Entzündungen, wie gesagt, ist für mich dieses Omega-3-Omega-6-Verhältnis. Ein ganz ein wichtiger Punkt ist die Basisernährung. Und dann wären wir da eigentlich schon am Ende, was man, was man da exogen okay. so, wie, so machen kann. Wie
1: sieht es mit, äh, ich, Philipp, wenn du jetzt... Äh gerade keine hast, da würde ich eine Frage noch für mich persönlich auch loswerden. Ich habe ja, äh, in, in einem anderen Podcast, äh, kann ich ja hier nennen, Science of Ultra, ja, äh, wo ja auch zum Beispiel Louis Burke ja auch mal zu Gast war, auch äh, also relativ hochwertiger Podcast auch, mhm. äh, was die Wissenschaft lang, angeht, äh, gehört, ähm, dass äh, gerade zu der Sehnenernährung, ja, also Ernährung der Sehnen, da, dass da geraten wird, halt zum Beispiel Gummibärchen oder sowas äh, eben dann äh, vorher mhm. zu essen und das möglichst halt vor der Belastung, weil ja die Sehnen ja, wenn es alles gut ist, wenig durchblutet sind, ja, sondern hauptsächlich eben durch die Bewegung ja auch mit äh, äh, versorgt werden. Ähm, wie, wie, wie wäre das zum Beispiel dann? Also wenn man jetzt sagt, dass man ähm, ja, äh, die Sehnen speziell ernährt für jemanden, der verletzt also sehen, ist. Also
2: die Sehnen, das ist jetzt auch ein interessantes Thema. Ähm, wir haben ja im Moment auch im, im Top-Bereich, gerade im Wintersportbereich, sehr viele verletzte Athleten. Und äh, dieser Ansatz mit, mit den Gummibärchen, gut, den verfolge ich jetzt nicht, weil da wieder so viel Farbstoffe und Zuckerzeug drin ist. <lacht> ja. äh, ich ver, ich verfolge den, äh, den Ansatz mit der Gelatine. Ja, und darum geht
1: es ja in den Gummibärchen. Es genau, geht ja, um das geht ja nicht um die, um die Farbstoffe oder Zucker. Ja.
2: Genau, sondern um diese ganz normale äh, Gelatine, die man im Supermarkt äh, kaufen kann, um da irgendwelche Küchengerichte zu halt, äh, zuzubereiten und wir machen das auch, wir machen das zum Beispiel auch im Profifußball, dass man sagt, diese Gelatine und zwar in Kombination mit Vitamin C, weil das Vitamin C wichtig ist äh, bei der Kollagensynthese, dass sich diese Kollagenfasern da vernetzen, dass man das äh, ungefähr so 20 Minuten vor der Belastung nimmt, dass man es dann auch nach der Belastung nimmt. Und wenn der Athlet in der Reha-Phase ist, dann arbeitet man eigentlich durchgängig mit dieser Gelatine und Vitamin C.
1: Okay, aber das wäre jetzt zum Beispiel so eine Sache, wenn man jetzt nicht auf Gewürze vertraut, dass man zumindest sagt, dass meine Sehnen in der Hochbelastungsphase gut versorgt sind. Genantine plus Vitamin ja, C wäre eine das ist Sache.
2: überhaupt nicht vergleichbar von der, von der Evidenz Evidenzbasiertheit. Genau,
1: da, deswegen bin ich da auch nochmal drauf eingegangen, nicht, dass das dann mhm. in den gleichen Topf fällt. Genau, mhm, gibt es äh, da irgendwas äh, für, für Vegetarier?
2: Boah, jetzt erwischt ja, mich kaum. Ja, ja, ich ich hab's
1: mir fast gedacht, aber ich wollte trotzdem mal fragen. Weil wir, Philipp und ich, wir sind ja, ja beide ich glaub, Vegetarier. Aber, ich glaube
2: ich glaube es aber nicht, aber das weiß okay. ich jetzt einfach nicht. Ja, ich glaube,
1: das war auch damals vor dem Podcast, oder das war das glaube ich, auch der aktuelle Stand, aber ähm, genau. Ja, aber Gelatino ist auf jeden Fall, das können wir ja schon mal für die 95 für Nein, 90 ich glaube, es gibt nicht, ja. weißt
2: warum. Weil, ähm, weil die Wirkkomponente bei dem Ansatz ist die, sind die zwei Aminosäuren, Prolin und Hydroxyprolin. Ja. Und Hydroxyprolin ist... Ähm, ist es so also ein Indikator Aminosäure, und wenn du da das Aminogramm von einem, von einem Protein ansiehst und siehst, dass da Hydroxyprolin drin ist, dass ähm, Prolin relativ hoch drin ist, dass das dann minderwertige tierische okay. äh, Minderwertige tierische Proteine sind. Also, legen wir nicht fest, aber ich glaube, Hydroxyprolin ist in die pflanzlichen nicht drin.
1: Alles klar. Gut, okay, brauchen genau. wir brauchen jetzt auch nicht zu tief reingehen. Ich glaube, die, äh, die 90% können damit was anfangen. Ja. Auf jeden Fall. Genau, also ich denke, da haben wir den Gesundheitsaspekt jetzt zumindest oder, oder Entzündungsaspekt, den ja viele irgendwo als Probleme haben war da ganz gut noch mitgenommen. Ja. Mhm. Äh, Philipp, hast du noch eine, hast du noch eine spezielle Frage für dich, okay. sonst würde ich vielleicht noch ein oder zwei, Caroline, wenn du noch die Zeit hast für ein oder zwei Fragen?
0: Philipp? Ähm, nein, äh, nein, eigentlich nicht. Also ich habe wahrscheinlich tausend Fragen, aber das, das bei mir, das, ab wie wir ja, ne? vorher gesehen haben, ergibt äh, <lacht> dann so eine Kette der Nachfragen. Und ich denke mir, ich die, die Hörer äh, können wir noch ein bisschen äh, vorangehen
1: Genau, also ich hätte noch zwei Fragen, die, die, die ich persönlich auch spannend finde, mal abgesehen davon von so ganz speziellen äh, Kleinigkeiten, aber die eine Sache ist, ähm, äh, zum Thema Regeneration, du sagst ja auch immer gut versorgt nach, nach der Einheit, hast du ja gesagt, ja, ich mhm. weiß, das ist sehr individuell natürlich, auch wie lange die Einheit war und wie viel jemand schwitzt und, und so weiter, ohne Frage, aber äh, wenn du jetzt sagen würdest, komm, einfache Daumen, äh, Daumenformel äh, äh, trifft, ich sag mal 70 Prozent zumindest und die anderen machen zumindest nichts kaputt. Was kann man sagen nach einer? Ich sage jetzt mal nach einer intensiven Intervalleinheit. Was würdest du da jemandem empfehlen, damit er möglichst schnell regeneriert und auch keine Schäden nimmt? Ja und auch der, also auch der Training das Training wirkt natürlich. Ja.
2: Genau, dass man quasi sagt als regeneratives Essen bzw. Äh, als, als regenerativen Trink oder so hast du es gemeint.
1: Natürlich genau ja.
2: Genau also. Wenn, wenn, der so a, wenn der Mensch jetzt so eine Einheit gemacht hat, dann ist meine Empfehlung immer, außer man geht halt individuell an die Sache ran, wie wir das machen, ist immer ein gut, gutes Getränk, a, so, a, ja, so 750 oder 500 Milliliter Kakaogetränk mhm. mit einer Prise Salz mit drin und das als Recovery-Shake trinken oder man macht sich einen Trink aus Milch. Man kann ja pflanzliche Milch nehmen, wenn man jetzt auf der, auf der veganen Seite ist, mit, mit Beeren rein, mit äh, ein bisschen äh, Flocken und das dann trinken. Wenn man lieber was isst, dann finde ich als, als gute regenerative Mahlzeit immer Milchreis kann man ja zum Beispiel auch mit der Pflanzenmilch machen. Aber auf jeden Fall Kohlenhydrate und, und Eiweiß. Und dann auch schauen, dass man das Ganze ein bisschen salzt, um den Natriumverlust dann auch wieder okay. auszugleichen. Also das war ganz kurz, das ist
0: so interessant. Ich dachte nämlich immer, dass ob man Milch einfach durch die... Ich habe eine Zeit lang vegan gelebt. Ich lebe jetzt eher vegetarisch. Und dann habe ich gedacht, das ist doch was völlig anderes, das eine ist Milch und das andere ist Saft, du hast aber gesagt, ja, da kann man auch eine vegane Milch nehmen, äh, haben die ungefähr dieselben Effekte, weil es gibt ja Reismilch, es gibt Mandelmilch, es gibt Sojamilch, gibt es da eine, die du favorisieren würdest?
2: Also wenn du mich fragst, was ich favorisieren würde, dann würde ich die Tiermilch, die Kuhmilch favorisieren. Ja, ja aber jetzt
0: als bei den veganen äh, bei den, bei den, veganen also bei den Ersatz, milch äh, sage ich mal. Bei
2: den Milchersatz. Also grundsätzlich muss man sagen, und zwar ohne Emotionen, äh, dass die Effizienz äh, einfach bei diesen äh, pflanzlichen Eiweißmilchen, nehmen wir es einmal Milchen, schlechter ist, und zwar aus, aus dem Grund, dass letztendlich die, äh, diese pflanzlichen Proteine langsamer verdaut werden. Sofort nach der Belastung geht es aber letztendlich darum, dass dies schnell zur Verfügung steht. Also diese langsame Verdaulichkeit ist schon ein Negativum. Ähm, dann ähm, ist so dass diese Pflanzenproteine äh, mehr Harnstoff äh, im Körper produzieren. Das ist ein Nachteil. Und ähm, auch Ach, der von der ist Aminos eh schon drin Training. <lacht> genau, von der Aminosäurezusammensetzung. Und auf deine Frage zurückzukommen, welche von den Pflanzenmilchen eigentlich die beste ist, dann wäre die beste die Sojamilch. Äh, wobei die Sojamilch ich aber immer etwas problematisch sehe von dem ähm, von dem Blickwinkel der ja, Gentechnik, ist halt für mich persönlicher Thema, diese, mhm. diese genmanipulierten Produkte.
0: Aber wenn man jetzt einen aus dem Bio-Supermarkt findet zum Beispiel, da gibt es ja auch so Bio äh, aus Spanien oder so, wo ich jetzt mal einfach denke, die sind nicht gen, äh, dann Benzin, kannst du sagen...
2: Also ich denke, wenn es nicht umsteht, dass die frei von Gentechnik sind, dann sind die hundertprozentig genmanipuliert. Äh, weil das so ein Qualitätskriterium ist, das schreibt jeder drauf, wenn er, wenn er das hat. Und wenn es nicht drauf schreibt, dann setzt er das nicht selbstverständlich voraus. Kann ich falsch liegen? Denke ich aber. Und ähm, also die Sojamilch, die würde ich am, am effizientesten einstufen, zeigen auch die Studien, wenn man natürlich Sojaprodukte wirklich großzügig und und in Anführungsstrichen flächendeckend einsetzt, dann muss man sich auch noch bewusst sein, die haben halt auch ein Gehalt an Phytohormonen. Und diese Phytohormone, ja gerade bei Männern, wirken dann halt ja eher, ja, Leistungsmindern ist jetzt ein großes Wort, aber sie wirken nicht leistungsfördernd. Also das muss man so ein bisschen im Kinderkopf haben, dass halt da auch diese Phytohormone in der Sojamilch mit drin sind. Und weil ich vorhin gesagt habe, ja, dann nimmst du halt diese oder jene, äh, da wollte ich eigentlich bloß damit sagen, äh, wenn jetzt jemand überzeugt vegan ist, dann ist es jetzt an dem Punkt, wo man Empfehlungen gibt nicht, die Stelle, wo man den bekehren sollte,
0: ich Genau. Soll überhaupt
2: nicht bekehren. Ich finde, man soll überhaupt niemanden bekehren, weil jeder nach seiner Version glücklich werden soll. Und da bist du bei uns Mensch, genau richtig. <lacht> der ja. Mensch soll halt einfach bloß wissen, wo diese Schwachstellen sind und wie er dagegen vielleicht gegenwirken kann. Also und da ist es eben so, dass der dann natürlich Natürlich nicht, wenn der keine Kuhmilch trinkt, Wasser trinken soll, sondern dass der halt seine vegane Milch in Anführungsstrichen halt trinken soll. Und auch bei diesen veganen Produkten würde ich da ein bisschen durchmischen, weil auch die Aminosäurenzusammensetzungen unterschiedlich sind. Was mir bloß bei diesen veganen Milchen aufgefallen ist, wenn ich die so in der Beratung bei den Sportlern sehe, äh, wo ich sage, das beißt sie einfach, weil in der Regel ist ja der vegane Sportler ein Mensch, der wirklich sehr kritisch und sehr bewusst mit allem umgeht, was die Nachhaltigkeit etc., die Qualität, die Zusatzstoffe anbelangt. Und wenn man sich dann diese Produkte teilweise ansieht, dann ist da drin vom Farbstoff über den Geschmackstoff, über den Süßstoff. Und der Süßstoff ist in meinen Augen ja ein absolutes No-Go, was da an Misszeug mit drin ist. Und das, finde ich, passt aber dann nicht zu der Einstellung, wo ich sage, ich gehe ganz kritisch mit dem um, was ich zu mir nehme, weil ich finde, dieses Wort Lebensmittel ist ein sehr schönes Wort. Mittel des Lebens. Es wird ja alles letztendlich in unseren Körper eingebaut, was wir essen. Und, und dann wird aber auf der anderen Seite dann Total unkritisch umgegangen und man kauft heute halt, äh, ist jetzt wurscht, ein Mandelmilch, ohne sich aber diese Zutaten Tabelle dann hinten wirklich anzuschauen, ja. was man sich da dann an Mist zuführt.
1: Ja, verstehe ich. Zum, ich habe noch eine Frage zu dem Thema Mist. Nein, Mist nicht. Äh, aber, aber kann, 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 also alles, was ich, ich fasse jetzt mal unter Mist auch viel künstliche Sachen zusammen oder viele Sachen, die im Prinzip äh, Leute sich reinschütten zur, zur Leistungssteigerung. Ähm, äh, äh, würdest du in so welchen in so, in so einem Recovery-Drink, würdest du dazu zusätzlich noch, ich sage jetzt mal jetzt ganz harmlos, einfach Molke-Eiweiß dazu mixen zusätzlich, also im Pulver? Oder vielleicht auch noch andere Sachen, ich weiß nicht, Kreatin oder oder L-Carnitin oder was es sonst noch auf dem Markt gibt? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, na, das, das schadet an dich nicht und ist auch äh, ist auch kein oh. Problem? Oder würdest du sagen, hey, komm... Oder ich mein, vielleicht sogar
0: was, wo du sagst, ey, das lese ich überall, große Warnungen. Das ist ja vielleicht ja, auch vielleicht, noch... Ja, vielleicht auch. Also ich meine, weil, weil allein
1: ein Kakaogetränk ist jetzt ja erstaunlich simpel. Ja, muss, ich, muss man ja sagen, ja. Okay.
2: Ja genau, Kakao-Getränk, das ist allein durch, durch diese Einfachheit schon bei vielen Sportlern unattraktiv. Einfach um, aus der Tatsache heraus, dass das ein kakao ist. Es hat vor einigen Jahren eine Studie gegeben über diese Chocolate-Milk, ähm, und da wurde das wurde dann verglichen mit so herkömmlichen Recovery Shacks von der Firma XYZ, und da konnte eben gezeigt werden, dass die Effizienz auf jeden Fall mindestens so gut ist. Und wenn man sie einmal mit einem fachkundigen Auge ähm, die Deklaration von eben diesen Standardprodukten, die es auf dem Markt gibt. Also wir reden, jetzt, wir
1: reden jetzt von Kaba oder reden wir jetzt von ganz hochwertigen, entölten Kakao aus Bo äh, Bolivien? Wir reden schon von ganz normalen Kakaogetränken hier, die die Kinder zum Frühstück äh, nicht bekommen ja. dürfen. Ja.
0: <lacht> Obwohl ich dazu sagen muss, dass Nesquik ja, äh, 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 der Ö Stiftung Ökotest test äh, bös gefallen ist. Also vielleicht nicht Nesquik, weil da scheint nee, am allerwenigsten nicht. Schokolade drin zu sein.
2: Genau, man man muss, halt, man muss sich ja halt da mal auseinandersetzen und da äh, äh, so ein gutes Pulver finden. Also da habe ich jetzt die Marktkenntnis auch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall so ein so Kakaogetränk im Vergleich zu diesen normalen, in Anführungsstrichen, Recovery Shakes, die ja die ganzen großen Hersteller anbieten, ähm, schneidet dieses, äh, diese Schokoladenmilch auf jeden Fall genauso gut ab. Die Schokoladenmilch, die hat den Vorteil, wenn ich jetzt heute ähm, halt hochwertiges Pulver mir kaufe, das kann ich ja entscheiden, welches Pulver ich da reingebe, ähm, habe ich in der Regel weniger an Zusatzstoffen drin. Der Eiweißgehalt geht in die ähnliche äh, Richtung und wenn man dann das Preis-Leistungsverhältnis gegenübersetzt dann ist das ähm, ganz klar zugunsten von diesem Kakaogetränk. Also wer jetzt die Nase rümpft und sagt, ein kakao was willst du mit dem? Der dürfte sich aber sehr viele normale Recovery Shakes auch nicht kaufen, okay. äh, weil die von der Effizienz ja nicht, nicht höher sind, definitiv nicht.
1: Und wir reden jetzt und, halt auch für für nach dem äh, Sport und wir reden jetzt hier nicht davon, dass das, äh, sag ich mal, in der Basisernährung oder am Morgen zum dazu. Äh, Nein, Müsli da einfach hat der dazu. Kakao nichts ja. zu
2: suchen. Dieser Zuckerkakao ja. hat in der Basisernährung definitiv nichts zu suchen. Ähm, wir reden hier von dem, von der wirklich, von dieser Regenerationsphase, wo der Körper halt auch den Zucker braucht.
1: Ja, alles klar. Gut, das haben wir mal ganz klargestellt. Ja, weil ja, ich meine, das ist ja, äh, oft bleibt ja dann sowas hängen wie, äh, ich habe gehört, Kakao soll gesund sein.
2: Ja, aber nicht auf der Couch, genau. nicht zum Frühstück. Ja,
1: ja genau. <lacht> <ist> ja gut. <lacht> ah, Mist, ja. Das wäre auch <lacht> zu schön gewesen. Ähm, jetzt, wenn, jetzt so viel, so viel Protein ist ja jetzt gar nicht in so einem Kakaogetränk drin. Ne? Das hält sich jetzt ja auch noch in Grenzen. Und ähm, ähm, gerade wenn ich jetzt viel trainiere, ja, dann äh, brauche ich ja trotzdem auch noch äh, in meiner Basisernährung viel Protein. Den kann ich, kann ich, das kann ich ja durch äh, vom durch Quark oder, oder äh, durch, durch äh, Fleisch zu, äh, zu mir nehmen. Wenn ich jetzt grundsätzlich Veganer bin oder auch Vegetarier bin, der jetzt nicht so auf Milchspeisen so steht, dann habe ich ja teilweise ein bisschen Probleme. Ja? Ähm, empfiehlst du dann äh, als Supplementierung auch Protein, beziehungsweise was sagst du, was ist das Mindeste, was man an Protein pro, pro Kilogramm als Sportler, als Läufer jetzt aufnehmen sollte und wo, ab wann man auf jeden Fall supplementieren sollte, wenn man es nicht hinbekommt? Kann man da sowas sagen? So Gramm pro Kilogramm pro Tag? Ja,
2: so wenn jetzt jemand kräftig läuft, dann sollte der schon so bei zwei bis
1: 2,5
2: Eiweiß, äh, ja. ähm, also der ist aber dann schon ambitionierter Läufer. Wir, ähm, haben, nur, wir haben nur ambitionierte Hörer. Genau, ja. pro Kilogramm äh, Körpergewicht unterwegs sein und in der Regel ist es letztendlich gar nicht schwierig auf diese Eiweißmenge über den Tag verteilt zu kommen. Also beim alles essen sowieso nicht. Da ist das überhaupt kein Problem, beim Vegetarier auch nicht, weil der Vegetarier, der isst ja zum Beispiel Eier, der isst dann der isst dann ja Milchprodukte. Beim Veganer wird es ein bisschen schwieriger und beim Veganer ist heute halt total wichtig, dass da der Mensch sich auch bewusst mit der Qualität von diesen Eiweißquellen auseinandersetzt und die auch intelligent miteinander kombiniert. Und wenn das jemand drauf hat, und die meisten haben das drauf, weil die, die, die befassen sich auch damit, da steht ja auch mehr dahinter, warum die das letztendlich machen, diese Menschen. Und äh, auch da ist es kein Problem, dass man auf das, auf das kommt.
0: Okay. Schön auch das mal zu hören, weil, weil das, das, der du, du untermauerst das, was du anfangs gesagt hast und das finde ich schön. Also dass du das eben, hier sind alle Ernährungsstile äh, äh, willkommen und äh, ja, finde ich wichtig, dass das... Dass, ja und äh, das
2: ist ja ganz wichtig, äh, weil es geht und es gibt überall in jedem Sektor dumme Menschen, die es falsch machen. Genau.
1: Genau. Kann man nur ja, und auch interessant halt, dass du sagst, also es gibt halt jetzt nicht das Schlechte. ja Selbst ein kakao -Drink kann halt seine äh, seine Berechtigung haben. ja Oder auch ein Gel, was ja, sag ich mal, jetzt äh, äh, ja. an sich ja äh, total künstlich ist und äh, äh, ein Zusatzstoffen, äh, sag ich mal, äh, nicht viel besser ist als, sag ich mal, Süßigkeiten von einem Kind, kann in, in dem Moment äh, in einem langen Lauf durchaus hilfreich sein, weil es schnell verfügbar ist. Aber hat halt dann in einer anderen Form dann, sag ich mal, als äh, Gummibärchen dann eben nichts zu suchen in der Basisernährung. Äh, das finde ich ganz erfrischend, dass man halt sieht, es gibt eigentlich nichts, was jetzt richtig schlecht ist, es kommt immer nur darauf an, wie viel und wann ich es esse ja? und warum ich es mhm, esse genau. und äh, dann kann alles schlecht sein, ja. dann kann halt äh, auch Süßkartoffeln unter Umständen schlecht sein, äh, mhm. aber äh, äh, es kann halt auch äh, alles gut sein, wie zum Beispiel ein Kakaodrink, wenn ich ihn an der richtigen Stelle in der richtigen Menge auch dann dementsprechend zu mir nehme. Genau.
2: Genau, und das, das verstehe ich, vielleicht ein falsches Wort, aber ich sehe so, das ist für mich einfach Toleranz und die, die vermisst man manchmal in diesen ganzen Diskussionen.
1: Ja. Perfekt, ich finde eigentlich, das ist ein schönes Schlusswort. Wir haben zwar noch ein oder zwei Spezialfragen, aber ich glaube, das ist jetzt eigentlich so schön abgerundet, dass ich eigentlich da diese Spezialfragen gar nicht mehr aufmachen möchte. Vor allem, wenn also, ich jetzt
0: so mit Vitamin B12, das ist nämlich auch was, was gerade durch die Medien, aber wir brauchen ja auch noch einen Grund, um dich, Caroline, nochmal irgendwann zu Gast zu haben.
1: <lacht> äh, da ko kommen nur Spezialfragen dran. Hast du noch vielleicht irgendwas, Caroline, wo du sagst, äh, das würde ich ganz gerne nochmal loswerden irgendwo vielleicht, wo du sagst, boah, da habe ich mich in den letzten Wochen total drüber aufgeregt, das habe ich jetzt in der, in der, in der XY-Zeitung lesen und möchte ich mal ganz kurz in zwei Worten hier noch mal klarstellen oder oder sagst du, ne, versöhnliches Ende für dich auch?
2: Für mich ist das jetzt ein, ein sehr versöhnliches Ende. Was bei mir halt immer, was mir immer aufstößt, ist, wenn ich sehe, wenn wenn jetzt zum Beispiel neue Athleten zu mir kommen und teilweise ihre ihr ganzes Portfolio an Nahrungsergänzungsmitteln dabei haben, dass der da teilweise schlecht wird, welcher, welcher Unsinn da letztendlich vertickert wird. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist äh, ich glaube, das kann ich unterschreiben. Ja. <lacht> ja. Ja, also ich hab, ich möchte jetzt auch, also es ist Wahnsinn, es gibt halt tatsächlich Sachen, die, das geht dir wahrscheinlich auch so, die du vorher auch noch nicht gehört hast, wo die Leute dann mit Nein, irgendwelchen Pilzen noch um noch Ecke kommen oder sonst irgendwas, ja. wo du sagst, boah, Ketopilze oder was weiß ich, was es da alles gibt, wo man denkt, krass, ey, noch nie gehört. Ja,
0: Ketopilze? Da ja,
1: das habe ich, hab ich letztes gehört, hast du auch noch Aber nichts von gehört, oder? Nie Ja, ja habe ich jetzt auch erst seit einer Woche gehört, <lacht> kannst <lacht> mal googeln, ja egal, steigen wir nicht mit ein das sind dann sehr Spezialdinger. Ich danke dir vielmals oder wir danken dir vielmals, dass du zu Gast warst und wir danken auch den Hörern, ja. dass sie sich so äh, ausführlich beteiligt haben an der Fragestellung. Ich glaube, die, das waren auch tatsächlich die Fragen, glaube ich, die der Mehrheit auf die, oder unter den Fingern, Fingernägeln gebrannt hat und äh, ich glaube, die hast du ja, ausführlich und sehr, sag ich mal, sehr sehr deutlich, äh, für, also verständlich rübergebracht und äh, ich hoffe, da herrscht jetzt auch viel Klarheit bei unseren Hörern nach Hoffnung, dem Podcast. und es war
2: schön. Ja,
1: alles klar,
0: vielen ja. Dank. Vielen Dank.